0: Diskusie v deníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k ním. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Ruská agresia voči Ukrajine trvá už takmer 600 dní. Dokedy budú si schopní útočiť a Ukrajinci s pomocou sveta brániť sa? Na toto sa hlavne z ekonomického hľadiska pozrieme zbýval bývalým ministrom financií, vicepremiérom a človekom, ktorý sa angažoval a angažuje na Ukrajine, Ivanom Miklošom. Vítajte v postiteve.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Pán Mikloš, neviem, či si pamätáte, kedy ste tu boli naposledy, bolo to dva týždne po vypuknutí toho konfliktu na hmm, Ukrajine. Čas letí, no. A Ja som si to dnes spúšťal, ten náš rozhovor, veľa vecí sa odtedy zmenilo, ale niektoré z tézy, ktoré ste vyslovili, je zaujímavé možno sa k nim vrátiť dnes, keď tu, ke tu ste opäť. A to bolo vtedy začiatkom marca 2022. A hovorili ste o takých dvoch rovinách, kde sa to podľa vás môže celé posunúť, celý ten konflikt. Prvý sa týkal takého neekonomického aspektu a druhý toho ekonomického. Ten prvý bol, že ste hovorili, že keď v tej vojne bude veľa obetí, veľa mŕtvych Rusov a odkazovali ste na Afganistan, kde bolo, tuším okolo 25 tisíc mŕtvych, čo vyvolalo otrasy v tej spoločnosti, niektorí hovoria, že to bol veľmi významný aspekt toho pádu Sovietskeho zväzu, tak ste hovorili, že to bude vo vnútri Ruska cítiť. No, teraz odstupom tých 600 dní, keď sa na to pozrieme, tak to bolo 25 tisíc. Keď som spozeral tie rôzne odhady, tak americké úrady hovorili v auguste 18.8. u 8. Nie, 120 tisíc mŕtvych. Ukrajinské zdroje hovoria 280 tisíc mŕtvych. Veľmi konzervatívne, čo sú potvrdené konkrétne mená, hrobové miesta, dvoch médií, BBC a Mediazone, to bolo tuším okolo 35 tisíc, ale hovorili, že minimálne dvakrát to bude viac, lebo to boli tie čísla, ktoré sa im podarilo presne nájsť. No, okrem Evgenia Prigožina, ktorý ťahol na Moskvu a už nežije, sme aspoň mediálne vo veľkom nezaznamenali žiadny veľký tlak vo vnútri rúskej spoločnosti. Precenili ste vtedy rúsku spoločnosť?
1: Áno, mnohom, mnohom som sa milil, nielen ja. A... Ale nielen v tom, nielen čo sa týka toho, že či ten počet mŕtvych vyvolal. Lebo faktom je, že v tých 80. rokoch to vyvolalo a tých mŕtvych bolo rádovo menej. Ale zrejme to bolo proste v inej situácii a bolo to spôsobené nielen len tými mŕtvymi vo vojne v Afganistane, ale aj inými, inými vecami. Faktom je, že, že ten vývoj je iný, ako predpokladala väčšina pozorovateľov a analytikov. nielen čo sa týka napätia vo vnútri, alebo nejakých tlakov na zmenu znútra, ale aj čo sa týka napríklad ekonomického vývoja. Čo sa týka toho, že väčšina pozorovateľov predpokladala, že to povedie k prepadu ruskej ekonomiky. V Lani malý prepad bol v tomto roku, sa očakáva istý, nie vysoký, ale, ale istý rast dokonca. A čo mňa napríklad prekvapilo najviac, bolo to, keď, lebo popularita Putina sa vyvíjala zhruba tak, že pred tou vojnou, koncom roka 2021, bola jeho popularita na úrovni nejakých 66-67%. Ako náhle začala invázia na Ukrajinu vo februári, tak to stúplo na nejakých 83 až 85 a odvtedy sa to drží na tejto úrovni. Ale v septembri minulého roka, keď stratili Charkov a keď musel vyhlásiť mobilizáciu, tak vtedy, vtedy prvýkrát začala padať, respektíve znížila sa tá popularita z tých 83-85 na 77 ak sa nemýlim. A napríklad tej som očakával, že ten pokles bude pokračovať. Ale už v oktobri, novembri to bolo naspäť a od toho oktobra, novembra stále sa to drží na úrovni tých 83% tým ekonomickým aspektom sa dostaneme, čiže... ale k
0: tomuto, že prečo sa nedokázala ruská spoločnosť napriek obrovským stratám v desiatkách tisíc, možno cez 100 tisíc obeti nejak, nejakým spôsobom postaviť, v tej, tej situácii, je, tá in, vaša interpretácia je aká tohto faktu?
1: No to je najlepšie, to, to by sme s tomu mohli veniať dlho, ale za, v zásade ide, ide najmä o to, že poprvé, uh, Putinovi sa podarilo, ten prvý rok mal, malá ruská ekonomika výrazne vyššie rekordne, historicky rekordné príjmy z vývozu Európy a plynu. Dôvodom bola práve ruská invázia na Ukrajinu, ktorá spôsobila energetickú krízu. Európa sa rozhodla odstrihnúť od ruského plynu. To zdvihlo ceny plynu ropy a ropy tak, že mali historicky najvyššie príjmy. Čiže dokázali do značnej miery saturovať tie potreby a dokázali vlastne verejnými výdavkami neznížiť životnú úroveň a verejnú spotruhu bežných ľudí. To bolo zásadne dôležité. A to v zásade platí doteraz. Aj keď sa zdalo, a tu žijeme trošku k ekonomickým, že v prvom pôroku tohoto roka sa to zmenilo, svetové ceny ropy padli. Padli tak, Rusko má nastavený rozpočet na 70 dolárov za barel. Ale ropa, a to je dôležité, zvôrazne ropa Ural, sa predávala v prvom pôroku tohoto roka za 50 dolárov za barel. Navyše mali problémy aj s tým, že teda Európa obmedzila, do sice síce vyvážali, bolo to drahšie lebo aj dopravné náklady a tak ďalej. Jednoducho, obrovský náraz deficitu verejných financií Takže vykrývali to zatiaľ z toho fondu blahobytu, ktorý majú, ktorý sa ale postupne vyčerpáva. Takže zdalo sa, že ak by tento vývoj pokračoval, tak v tomto roku by vyčerpali možno niekedy začiatkom budúceho aj tie peniaze z fondu blahobytu a museli by buď začať tlačiť peniaze, čo by vyhnalo infláciu, alebo znižovať výdavky v iných ako vojenských oblastiach. Čiže to už by sa dotklo životnej úrovne ľudí. No len teraz sa stalo to, že v lete od júla zhruba začala ropa rásť a už v auguste mali napríklad prebytok v rozpočte. Čiže za prvý pôrok mali vyšší deficit ako plánovaný na celý rok. Ak by to bolo pokračovalo, tak by to malo veľmi negatívne dôsledky už aj buď cez infláciu, alebo cez znižovanie verejných výdavkov aj na životnú úroveň ľudí. Zdá sa, že ale možno nebude mať, pretože ten vývoj sa otočil. A dokonca v súvislosti teraz s, s vlastne útokmi Hamasu, v Izraeli sa svetové ceny ropy ešte dvili. Minulý týždeň už začali trošku klesať, už boli, teraz sa budeme o brente. Brent. Ropa Brent už sa blížila k 100 dolárom, za, začala klesať minulý týždeň, ale zase teraz poskočila no, ale čiže, to môže
0: byť krátko, že nie je nejaký no, sa boja, no, že ako bude bezpečnosť tých no, tráz a tak ďalej. Nik,
1: nikto nevie, ako sa bude vyvíjať cena ropy a, a plynu. Predpokladá sa, že teda neprekročí tých 100 dolárov za barel. Ale samozrejme, uh, Ural sa predáva nižšie, ale predáva sa už teraz. Rusi predávajú svoju Európu za viac ako, ako 70 alebo okolo 70, či už naplňajú svoj štátny rozpočet. Čiže toto je jedna, jeden z dôvodov. Ale tých dôvodov je viac, lebo to je, to je veľmi komplexné.
0: Skúste je taký neekonomický nejaký, že ako sa Dobre, sa ďalší, to, že nič nerobia napríklad, áno, ďalší, ktorú,
1: zomierajú ľudia, tie mŕtvoly hlavne. Áno, Ak ale pýtam, väč, väčšina tých Prečo mrtv...
0: nič nerobia s ľuďmi tie mŕtvoly?
1: A väčšina tých uh, mŕtvych sú spomedzi z, z vlastne etnických minorít, ktoré žijú väčšinou na Sibirie inde ďalej. A Rusi vyplácajú pomerne veľké kompenzácie. Vyprácajú okolo 40 tisíc eur. To vychádza to reálne, na, na, dostávajú reálne, reálne dostávajú tí ostalí. Čiže uh, tý, oni dostávajú aj pomerne vysokú na to, aké sú tam malé platy. Aj platy, keď uh, bojujú. A ďalší fenomén je, že veľa tých, ktorí by protestovali, bolo umlčaných, lebo však na začiatku boli nejaké demonstrácie, ale ten režim pritiahol vlastne tej skrutky a dnes je to už otvorená bojenská diktatúra. Ďalší dôvod je ten, že veľmi veľa ľudí odišlo, ušlo, emigrácia najmä mladých, vzdelaných ľudí z, z Ruska. No a ďalší, možno najdô, najdôležitejší je ten, že v ruskej propagande sa podarilo zmeniť ten narratív tak, že vlastne ide o ohrozenie Ruska a že dnes je to nie už vojna Ruska proti Ukrajine, ale že je to vojna západu proti Rusku. Čiže na tomto naratíve sa podarilo uh, bohu putinovskej, admis- putinovskej propagande značnú mieru Rusov ako keby zjednotiť. Samozrejme, ďalšia vedze, keď hovoríme o číslach, o popularite, tak otázka je, a to je diskutovaná otázka, do akej miery sú v podmienkach totalitnej krajiny prieskumy relevantné, do akej miery sa ľudia neboja odpovedať. Ale Levada ja čerpám najmä z Levady, to je nezávislé centrum, ktoré vždy bolo nezávislé a ktoré tvrdí, aj na základe svojich výskumov, že to nedeformuje nejak výrazne tie prieskume verejnej mienky. Takže ten problém je hĺbší. Ten problém nie je len Putin, ten problém je proste nastavenie značnej časti ruskej spoločnosti z hľadiska vlastne schvalovania a podpory imperiálnych výbojov, vojny, násilia a tak ďalej. A tak ďalej.
0: Že ľudia, veľká časť Rusov je presvedčené, že toto je bytostné ohrozenie našich životov. Áno, toho, kde žijeme. Že sme. Sl- no, ale
1: pozrite sa, pozrite sa. Veď, vezmeme si to takto. Ak na Slovensku, kde máme prístup k informáciám, slobodný prístup k informáciám, ak na Slovensku je 51% ľudí presvedčených, že zodpovednosť za vojnu na Ukrajine nesie buď Ukrajina, alebo NATO a Západ, tak potom sa nečudujme, že v Rusku, kde sú ľudia podrobení neskutočnej propagande a vymývaniu mozgov a ešte aj represiám, ak nesúhlasia s oficiálnymi názormi, že v Rusku je tento podiel oveľa väčší. No ale aj u nás je, u nás je väčšinový dokonca, 51%.
0: Len tam je ten rozdiel, že tam aj tí ich súrodenci, <coughs> deti zomierajú. To no, by sa slovenská populácia pozerala, no len, keby tam zomierali. No, len, áno, áno. No, len za len, len, len tak
1: ono to s tým súvisí. Ak dokázali naïfikovať tou propagandou tých Rusov v tom, že ide o, ohro, o ich ohrozenie. Že vlastne západy chce zničiť, a ohrozenie, čo je nezmysel, ale že západy chce zničiť, tak oni to berú potom a to, keby ste videli e, vystúpenia Putina, ktorý hovorí, že ľudia, ktorí emigrovali alebo nechcú ísť bojovať, ne, nežijú pre nič, ale tí, ktorí bojujú a padli, tak žijú pre niečo, pre veľkú vec a tak ďalej. Čiže oni ak uveria, že vlastne Rusko je existenčne ohrozené západom a že bojuje, za za svoje prežitie, tak potom samozrejme inak berú aj tie tie obete. Samozrejme, pokiaľ to nie sú až vlastné obete. Ale tam zase ide o to, že že zatiaľ sa sa režimu darí posielať na front najmä ľudí z mimo mimo Moskvy, Petrohradu a, a, a veľkých miest.
0: Dobre, druhá vec, ktorú ste povedali ako zásadnú tézu v tom našom rozhovore, a tá asi stále platí, však povedzte, bola, že celá vec stojí tak, že či vydrží ukrajinská armáda dlhšie ako rúská ekonomika. Z toho vyplýl vlastne aj ten váš koniec, ako ho vidíte, tej vojny, že, že jednoducho rúsi nebudú schopní viesť tú agresiu voči Ukrajine. Tak táto téza stále platí vo vašom uvažovaní?
1: Uh... Táto teda v princípe platí, zároveň ale platí, že ruská ekonomika sa priorientovala na vojenskú ekonomiku. To som sa chcel pýtať. No. no áno, to, aj to ten rast, viete. No áno, ruská ekonomika dosiahne zrejme v tomto roku rast okolo 1 až 3 ale zároveň štruktúra tej ruskej ekonomiky sa úplne zmenila. Lebo v tom raste je napríklad jednu tretinu verejných výdavkov dávajú na zbrojenie. Zatiaľ to vedeli financovať, to už sme si povedali z čoho, z príjmov za vývoz ropy a plynu a z toho fondu, fondu, fondu blahobytu, ktorý míňajú, ale dlhodobo to jednoducho možné, možné nie je. Tá situácia Čiže...
0: prepad, že bola iná vtedy, keď sme sa rozprávali. My sme sa rozprávali aj o tom, že, že je možné, že Rusi budú pokračovať v tej ofenzíve, že budú obsadzovať ďalšie ukrajinské mesta. Realita je taká, že útočí ukrajinská armáda na niekoľkých miestach v tejto chvíli s výraznou západnou pomocou. Ale ten argument k tej ruskej ekonomike, zopakujem, vy ste sa už k tomu čiastočne vyjadrili, je, že ja som čítal, že budúci rok Rusi plánujú tretinu svojho rozpočtu. Neviem, či to už teraz tak je, je ale že bude to po 2024. Že- Ešte navýšia roku, to tie tak. peniaze, ktoré majú ísť na tú armádu. To no. má aké dôsledky?
1: No, to, má, to má dôsledky také, že keď máte nejaký objem peniazy, samozrejme strašne závisí od koľko máte z toho vývozu ropy a plynu. Lebo ruský rozpočet je z postavený na vývoze ropy a plynu. Hej. Uh, navyše, sankcie a podobné veci sa neprevajú okamžite. Tie dôsledky prídu značným oneskorením čiže prejaví sa to tak, že jednoducho na iné máte menej. Ale keď nechcú znižovať, ja neviem, sociálne dávky, platy v obereinnom sektore a tak ďalej, no tak znižujú na na investície napríklad, hej. Zniženie Zníženie peňazí na investície sa neprijaví hneď, ale prejaví sa v strednodobom, dlhodobom horizonte, ešte väčším zaostávaním. Čiže do značnej miery ide ako keby žmýkanie a život z podstaty a na úkor budúcnosti, aby sa to teraz prefinancovalo. Ten problém je ale, ja by som postavil dnes možno inak. Postavil by som ho takto že kedy sa tá vojna môže skončiť a ako sa môže skončiť. Prvá vec, ktorú si podľa mňa treba uvedomiť je tá, že ani Rusko, ani Ukrajina dnes už nemôžu veľmi urobiť viac ako robia. Hej? Však oni nasadili všetko, čo mohli a mali. Áno, Rusko by mohlo ešte spustiť mobilizáciu väčšiu a Ukrajina by mohla ešte, ešte viac ľudí poslať. Ale v zásade robia, čo môžu. Jediný faktor, ktorý to môže zmeniť, je pomoc. A teraz hovorím najmä o vojenskej pomoci. Vojenská pomoc Západu. Tá vojenská pomoc Západu na jednej strane je síce bezprecedentná, na druhej strane je nedostatočná. Z hľadiska aj toho, čo Západ dáva, aj ako rýchlo to dáva. Dáva to príliš pomaly a preto dnes sa, sa čudovať, alebo dokonca vyčítať Ukrajine zo strane niektorých západných pozorateľov, že ofenzíva nie je zatiaľ veľmi úspešná, je veľmi pokritecké a až, až choré, pretože ako môže byť, keď nemajú k dispozícii bojové lietadlá stíhačky, keď majú obmedzený dostrel tých raketových systémov a keď nemajú dosť munície. Čiže problém, problém je v tom, že tá ofenzíva nemôže, by mohla byť úspešná, lebo prevaha... Západných zbraní nad ruskými, to ten vývoj za ten droga poukázal, je obrovská. To sú proste iné dva svety. Zároveň e, rozdiel v morálke je obrovský, tí Ukrajinci vedia prečo a za čo bojujú. Zároveň aj kvalita toho riadenia vojenského je, je na strane Ukrajiny. Len problém je, že Rusi mali dosť času, aj preto, že tá pomoc prišla pomaly, mali dosť času zakopať sa, zamínovať sa a jednoducho tá vojna uviazala dnes v takom zmrznutom konflikte. A problém. Je zásadný problém je v tom, že tá vojna nemôže skončiť. Niektor, to nie je futbalový zápas. Niektorí ale si hovoria, no tak dobre, Rusi už nemôžu splniť to, čo mali cieľ za 3 dní celú Ukrajinu a tak ďalej. Už asi nezískajú ani viac, ako majú. Ale Ukrajinci tiež ich nevytlačia. No tak nech je nejaká dohoda. Či nejaká ako, keby, ako vo futbale, tak bude remíza. Lenže v tejto vojne nemôže existovať remíza. Pretože remíza, čiže nejaký zmrznutý konflikt, alebo aj uzavretie vojny kompromisom s Ruskom, že dobre, tak im odovzdajme Krim alebo im dajme časť Donbasu a to no, je prehrou Ukrajiny. To nie je remiza. Pretože už to, že Putin síce chcel získať celú Ukrajinu za tri dní, ale čo on hlavne chce, znemožniť Ukrajine, aby bola úspešná. Čiže znemožniť Ukrajine, aby sa integrovala do EÚ, aby sa stala členom NATO a aby ekonomicky sa rozvíjala a ľuďom sa žili lepšie. Pretože to by bol príklad, pre. to by bola vlastne jeho koniec, pretože by Rusy videli, že sa to dá aj inak. A akýkoľvek zlý kompromis v tomto zmysle, by toto, znemožnil. by toto znemožnil. Ale zároveň platí, že aby, čiže skutočným jediným riešeniem, alebo výhra Ukrajiny je taká, ako ju zadefinoval Zelensky v tom svojom mierovom pláne. Čiže obnova územnej celistosti Ukrajiny v pôvodných hraniciach z roku 91 alebo pred roku 2014, vrátane k a, a Donbasu a samozrejme aj bezpečnostné, bezpečnostné záruky, čiže napríklad členstvo v NATO, alebo iné podobne silné bezpečnostné záruky. Lebo ak, ak toto nenastane, tak problém je, že to vyvolá takú nestabilitu na Ukrajine vnútornú, ktorá znemožní, lebo oni nebudú nikdy môcť akceptovať. Oni Ak aj budú dotlačení k tomu, ako minské rokovania sú dobrým príkladom, a ak budú dotlačení k tomu, že zapojíme, no tak dobre, tak už vám nebudeme pomáhať, tak samozrejme, že oni už nevybojujú viac. Takže boli by dotlačeni do nejakého zlého kompromisu. Ale dotlačenie do zlého kompromisu znamená obrovskú nestabilitu
0: na Ukrajine. Keď sa pozeráte aj na to, ako sa vyvíja situácia na Západe, z hľadiska ochoty dodávať zbrane, pomáhať tej Ukrajine aj ekonomicky, ale hlavne vojenský, tak tento scenár, ten najhorší, ktorý ste načrtli, že Západ tým, že nebude pomáhať Ukrajine dostatočne ich dotlačí do zlého kompromisu, ktorý vyvolá nestabilitu, ten scenár je podľa vás ako realistický v tejto chvíli
1: v tejto chvíli nie je realistický, aj preto, aj keby to Západ, tak to Západ deklaroval, opakovane deklaruje, že budú pomáhať, kým bude treba. A že ak bude, ak dôjde k nejakým rokovaniam, tak len na základe podmienok, ktoré si stanovia Ukrajinci.
0: To stále trvá, áno.
1: To trvá, to tvrdia. Len problém je, že je rozpor medzi týmto tvrdením, nejakou všeobecnou deklaráciou a mierou a rýchlosťou, v sú schopní pomáhať tá Západ, aký je schopný pomáhať Ukrajine. Teda Pretože. Teraz narážam najmä na veľmi konkrétne. Teraz Nemecka... narážam na všetko. Narážam na to, že tanky nakoniec išli, ale trvalo to strašne dlho. Narážam na to, že stíhačky sú. už Začiatko bolo rozhodnuté, že prídu, ale kým prídu, kým sa preškolia piloti a tak ďalej do lety tých raketových systémov sa Briti už dodali Stormshadow, ktoré sú veľmi účinné ale je obmedzovaný do lety, ja neviem 90 alebo koľko, koľko kilometrov tých, týchto rakiet. Čiže na toto narážam. A ten problém je, že nakoniec sa zdá že oni vždy ten západ nakoniec súhlasí s tým, čím nesúhlasil na začiatku, len to trvá tak strašne dlho že zatiaľ sa tí Rusi tam zakopú, zaminujú, zaminujú všetko. A Rusi majú proste viac, kvantitatívne viac. Aj zbraní, síce horšie kvality, zastarališích, aj viac ľudí. Čiže v tomto zmysle môže byť kľúčové, že jednoducho Ukrajina je menšia. Ukrajina má menší počet ľudí a vojakov a môže im dojsť ľudia. Preto aj teraz, ale či napríklad tá ofenzíva teraz... Áno, možno, možno kde kto čakal, keď tak rýchlo to išlo v, Charko- v Charkovskej oblasti, potom v hersonskej oblasti, v Lani na jesen, že to pôjde rýchlejšie. No, že Rusi sa medzi tým zakopali do tých obranných línií, kde sa zakopali. Ukrajina nemá k dispozícii, a to potvrdzujú aj západní generáli. hovoria, že tak ofenzívu ani oni by nevedeli urobiť, keby nemali podporu dielostrlectva ne- neobmedzenú a bojové stíhačky napríklad, hej. Takže Ukrajinci to skúsili nejakým masívnym hneď na začiatku júna. Zbadali, že, že, že to nefunguje. Tak teraz robia to, že teraz podnikajú jednotlivé útoky menšími jednotkami. Ale čo je zaujímavé, že síce tie územné zisky nie sú teda veľké. Zhruba mimochodom ruská ofenzíva trvala od decembra 22 do mája 23. A získali, získali, získali minimum, získali Bachmut, ale za akú cenu. A, a zo pár km štvorcových doterajšie zisky ukrajinskej ofenzívy za 4 mesiace júniu, august, september sú zhruba podobné, ale zaujímavé je, že tie straty sú také a to je potvrdené z viacerých zdrojov že vlastne Ukrajinci e, zatiaľ je to spočítané pri technike utrpeli menšie straty na technike pritom sú v ofenzíve kde by mali, kde by mali byť straty, zhruba podľa tých všeobecných poučiek by to tak malo byť čiže ani tá ofenzíva ona nie je neúspešná aj na tom vidíte, že že Ukrajina boje inak. Že jednoducho, im, im, oni nebojujú tak, že je jedno, koľko ľudí zahynie, jedno, koľko techniky stratíme, ale že sa snažia prispôsobiť sa tým podmienkam, ktoré sú obmedzené z hľadiska práve no dobré, ale z toho, čo ste zbrani.
0: povedali, jasná otázka. Že prečo podľa vás Západ tak váha s rýchlou a účinnou pomocou, to vidíme napríklad v príklade Nemecka s tými raketami Taurus, o ktoré Presne. žiadajú už dlho, Nemci argumentujú, že my sa bojíme, že zaútočia na Krymský most, ale však presne o to im ide, že Presne tak. na na to tie rakety aj potrebujú. Presne tak. Aký je ten argument, že to je že vnútropolitická situácia v tých západných krajinách, že veľa ľudí nechce,
1: že sa dostalo do boja sa Ruska, že ako boja sa Ruska, boja sa Ruska. Oni sa ani neboja domáca však pozrite sa na to od začiatku, jak to išlo. My sme tu sedeli dva týždne, ste mi pripomenuli od začiatku invázie. Však vtedy ešte Macron vyjednával, ešte vtedy tlačili, že hľadať riešenie, aby Putin nestratil tvár. Hej, verejnosť už bola oveľa pripravenejšia, pomôcť Ukrajine oveľa viac, ako boli lídry. No lebo to nie sú lídry, lebo sú meky, lebo sa boja všetkého. A potom až oni vlastne, nemecký kancelár, to isté. Až verejná mienka ich dotlačila k tomu, vlastná verejná mienka, že aha, no dobre, tak pomôžeme teda viac. A, a potom postupne ustupovali, ustupovali v tom smysle, že dobre, tak dáme. Najskôr nedáme tanky, potom dáme teda aj tanky. Teraz nedáme rakety. Počkáte, a to je o tom,
0: že skúsime dať menšie zbranie tak. a ak Putin nespraví tak. niečo radikálne, tak, potom, tak,
1: potom... tak skúsime ďalšie. Presne. Presne. To Čiže... je aj v
0: prípade tých atak MS, tie rakety americké, aj tieto tárusy nemecké, sa, že to,
1: Obávam sa, že je to strach z Ruska. Z... Ja na jednej strane chápem nevypočítateľné Rusko. Na druhej strane krajiny, ktoré majú s Ruskom historickú skúsenosť, ktoré susedia. Čiže v prípade, že by, že by Putin použil, dajme tomu taktické jadrové zbranie, tak by boli ohrozené oveľa viac. Tak tieto krajiny, a teraz nemám nalysieť Slovensko, ale balanské krajiny sú najzásadnejší podporovatelia radikálneho postupu voči Rusku a toho, aby, aby Západ vyzbrojil Ukrajinu neobmedzenie z hľadiska teda tých raketových systémov a tak ďalej, pretože napríklad argument, že nedáme im to, lebo by, to, by mohli zasiaľať Krymský most, je absurdný. Absurd, Krymský most je prvý vojenský cieľ, ktorý by mal byť zničený, aby sa oslabil agresor. Čiže áno, v tomto zmysle toto je zrejme, toto je zrejme hlavný dôvod. Bojazlivosť a, a potom z toho vyplývajúci taký postup step by step a po kročíku.
0: O chvíľku vám položím otázku, že keď to je takto, že Rusko radikálne ich obyvateľstvo masírované tou propagandou to vníma ako bytostný boj o prežitie Ruskej federácie, preto nemôžu ustúpiť, zvyšujú vojenský rozpočet, budú tí ľudia evidentne do nejakej miery trpieť kvôli tomu, že budú musieť investovať do zbraní. A, a na druhej strane Ukrajina, ktorá musí bojovať ďalej, aby sa obnovilo tá celý celistvosť do obdobia spred roku 2014. Takže aké to má vlastne východisko a že či platí teda tá vaša téza z tých prvých dní po vojne, že musí tá ruská ekonomika buď klakne alebo ukrajinská armáda. Ale ešte predtým mi povedzte, prosím, že, že z ukrajinského uhla pohľadu teraz to fungovanie, zbraňové systémy do veľkej miery podporované západom, to je nevyhnutné, aby mohli bojovať ďalej. Ale tá ukrajinská ekonomika však tá tiež potrebuje nejak fungovať. Ako teraz, však vy tam chodevate, trošku vidíte tie čísla, ako funguje v súčasnosti Ukrajinská ekonomika? Ona vydrží, aj keby sa tam bojuje ešte veľmi dlhý čas?
1: Ukrajinská ekonomika v Lani klesla o 30%, Ruska klesla o 3%, tu vidíte ten rozdiel. V tomto roku by mala ráziť o 3 4% Ukrajinská ekonomika, ale z tej nízkej úrovne, kde klesla za minulý rok, rok vojny. Ukrajinská ekonomika funguje, aj, ako tak funguje aj vďaka finančnej pomoci západnej. Čiže ukrajinská ekonomika funguje zhruba tak, že na Ukrajine dokonca až polovica verejných výdavkov ide na obranu. A e, napriek tomu a druhá polovica ide na platy vo verejnom sektore, sociálne dávky, dôchodky a fungovanie teda zdravotníctva, školstva tých nevyhnutných vecí. Ale samozrejme s tým, že je to, že, že ten... Ten, že len zhruba tretinu tých zdrojov vedia vybrať. Zhruba dve tretiny sú vlastne z finančnej zahraničnej pomoci, ktorá má formu buď grantov alebo pôžičiek, ktoré sú dlhodobé nízko urečené a ktoré v budúcnosti sa môžu tiež prekvalifikovať na, na granty. Ako to má perspektívu takéto fungovanie nebole. tej ekonomiky? No veď to je, sa ešte je, To je presne to, že keď bude vojna trvať, tak to nemôže veľmi fungovať inak. Ale to je presne to že nakoniec aj tá pomoc zo strany Západu bude musieť byť oveľa väčšia, pretože tá vojna bude trvať oveľa dlhšie a bude trvať dlhšie preto, že vlastne pomáhajú pomalšie a v menšej miere, ako by mohli vojensky, Lebo vojenská pomoc je kľúčová. To, že vojenské riešenie, respektíve, že žiaden kompromis nie je riešením, je aj jasné z toho, aké sú postoje oboch strán. Veď aj Rusi vylúčujú akékoľvek rokovanie o kompromise a zároveň Ukrajinci 85 Ukrajincov je zásadne proti dlhodobo, keď začala vojna, proti akýmkoľvek územným ústupkom Rusku. A na Ukrajine je demokraticky zvolená vláda, ktorá samozrejme toto musí, musí rešpektovať. Čiže každý, kto by teraz prišiel navrhovať nejaké ústupky, by spáchal samovraždu politickú. Čiže z tohto pohľadu to nemá nejaké... Aj preto ten kompromis, ktorý by bol zlým riešením z hľadiska dlhodobých dôsledkov, keď si niekto myslí možno, že pojen, tak teraz by... Prestali, prestali zomierať ľudia, že v konečnom dôsledku aj z hľadiska ľudských obetí, ale aj z hľadiska tých ekonomických dôsledkov predlžovania tej vojny je, je toto problém.
0: Keby ste boli, ešte jednoduchšie za to pýtam, keby ste boli ukrajinský minister financií a vidíte tie čísla, že takto mi funguje ekonomika v mojej krajine, polovica ide na armádu, na zbraňové systémy, na, na, na vojakov a, a polovica funguje tak, ako ste opísali, tak Aký, aký bol cesta, že tá cesta, rozumiem správne tej vašej odpovedi, že jediná cesta aj pre fungovanie Ukrajiny ďalej z ekonomického hľadiska je ukončenie toho konfliktu, teda víťazstvo v tej vojne?
1: Však to tak no Cesta je taká, že teoreticky, hej. Ja verím, že k tomu nedôjde. Ale teoreticky dobre si predstavte, že, ja neviem, vyhrá Trump, povie, končíme, žiadna pomoc. No tak áno, tak potom by boli nútení, nejaký kompromis dosiahnuť. Potom by sa možno už nebojovalo, ale zároveň výdavky by ešte stále boli, boli, boli veľké, pretože by sa pripravovali, že ten zmrznutý konflikt nie je skutočným riešením, bol by len nejakým dočasným riešením. A, a ekonomika by fungovala zase podľa toho, do akej miery by napríklad pokračovala finančná pomoc, lebo tie pomoci nie sú na seba viazané nevyhnutne, že keď prestane, ja neviem, vojenská pomoc, že nebude finančná. Čiže to, to sú všetko špekulácia, ale neviem povedať, ako by to fungovalo. Viem, ako to funguje teraz a viem, že, 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 že remíza nie je riešením a ak by bola nanútená tá remíza, tak by bola dočasným riešením, ktoré ale v končnom dôsledku by malo oveľa väčšie náklady, ako keď sa sústredíme teraz na to, aby sa to naozaj vyriešilo. A ešte no, raz
0: ten váš argument, že prečo by to bolo to dočasné riešenie zlé, lebo Rusi by, by znova uh, neviem, vystravovali rakety na Ukrajinu, no, vyrobili tak... by nový, nový arzenál tých raket, ktoré takto, už veľa minulý.
1: No, tak prvý argument je úplne jasný. No tak, ak by sa aj Rusko na niečom dohodlo s Ukrajinou, kto verí tomu, že Rusko by dohodu dodržalo? Veď bola Budapešňanská dohoda z roku 1994, kde sa Ukrajina vzdala jadrových zbraní. A Rusko, spolu s so Spojenými štátmi americkými a Británia, boli garantormi, garantormi územnej celistosti a nezávislosti uh, Ukrajiny. Takže potom ofercia. z garantora sa stal Ruske. agresor. Čiže áno, každý, ka, každý si je istý, že ak by aj Rusko sa na dohodlo, nie je žiadna istota, dokonca je veľ, veľmi nepravdepodobné, že by tú dohodu neporušili hneď akoby si to vyhodnotili tak, že je to pre nich výhodné. Čiže bolo by to celkom či len dočasné. Rusko by využilo zrejme ten čas, aby sa pozviechalo, aby sa dozbrojilo, aby navyrábalo ešte viac munície a tak atď. Čiže to, to, to riešenie, žiaľ Bohu, dobre v tomto zmysle nemá.
0: Opýtam sa ešte raz asi tú istú otázku, čo už viac rozhodla. Dokedy Ukrajina vydrží ekonomického hľadiska byť v tejto
1: vojne? No, do kedy no,
0: Západ bude pomáhať no, vojenský a ekonomicky. No, to no, je odpoveď.
1: No, no nie. Dokedy, dokedy bude pomáhať, ale aj to závisí od toho, ako bude pomáhať. Pretože keď bude pomáhať nedostatočne, tak sa zvyšuje miera pravdepodobnosti, že je to neudržateľné.
0: Teraz pomáha nedostatočne z vášho pohľadu?
1: Teraz pomáha nie, z môjho pohľadu. Z pohľadu, ja nie som teda vojenský expert, ale keďže to čítam, keď sa o to zaujímam, tak je evidentné. Má potvrdí každý, že tá prevaha technologická. A kvalitatívna tých západných zbraní nad ruskými je enormná, že morálka je lepšia tých ukrajinských vojakov a zároveň že velenie je kvalitnejšie. No tak ak máte na jednej strane toto a na druhej strane ruskú armádu so všetkými týmito slabinami a s jedinou výhodou, ktorá sú, je kvantitatívna výhoda a bezohľadnosť hľadiska ľudských obetí, tak potom je jasné, že ak by sa tie zbraňové systémy ak by neboli limitované, ak by niektoré zbranie, ktoré nemajú, mali, čo sú napríklad stíhačky, ak by napríklad raketové systémy nemali obmedzovaný dostr, aby mohli zničiť napríklad uh, Kečský most, tak je evidentné, že potom by tá ofenzíva mohla vyzerať inak. A navyše ešte, keď povieme, ak by to bolo od začiatku tak, že by sa Rusi nestihli zakopať a zamínovať na tých surových nových líniách, tak to mohlo vyzerať úplne inak.
0: Ale teraz sa pýtam aj na tú druhú stránku, na tú ekonomickú pomoc, na finančnú pomoc, ktorú dáva Západ Ukrajine. Že tam je to tiež podobne, ako hovoríte pri tých zbraniach, nedostatočné? Nie v dostatočne veľkom objeme alebo nedostatočné
1: nie, nie, tam rýchlo? Nie, tam, tam je to dostatočné, pretože to vidíte na tom, že na Ukrajine nie je makrokinická nestabilita. Hej. Čiže podarilo sa stabilizovať kurz, e, dokonca sa vrátia k pružnému trhu, lebo mali ho do istej míry obmedzený, čo bolo prirodzené. Inflácia sa, sa znižuje v tomto roku dosiahnu ekonomický rast. Čiže finančná pomoc je dostatočná. Minimálne pre tento rok, tak ako je plánovaná a prislúbená, tak je dostatočná. Trošku v minulom roku boli nejaké oneskorenia v platbách, ktoré už boli schválené, ale a v minulom roku muselo do istej miery dochádzať k tzv. menovému financovaniu, čiže ľudovo povedané k tlačeniu peňazí, čo zvýšilo infláciu. Čiže povedal by som tak, v minulom roku to nebolo, nebola úplne dostatočná, ale bola výrazná. V tomto roku zatiaľ sa zdá, že je dostatočná.
0: A tá pomoc vychádza z rozpočtu jednotlivých krajín, že tie veľké krajiny dajú veľkú časť svojich peniazí, svojho bohatstva na pomoc Ukrajine? Alebo ako to fun- aký je ten mechanizmus
1: Ale, tej pomoci? Z hľadiska zase uh, HDP tých krajín západných je to zlomok. Čiže to nie je, nie je nič, čo by, čo by ich nejak, nejak obmedzovalo. Uh, nie sú to len granty. Sú to USA dávajú vo väčšej miere granty. Európska únia dáva vo väčšej miere dlhodové pôžičky, nízko uročené. Dáva najväčší donory sú Spojené štáty a Európska únia, ale potom aj jednotlivé štáty, krajiny, aj EÚ dávajú, ne, ne, Nemecko, Francúzsko, najmä tie veľké teda. Dávajú aj iné, ale v, samozrejme miere, ktorá je pre nich uh, priateľná. No a potom aj ďalšie západné krajiny, čiže vlastne všetky tie krajiny toho Rammsteinu nazvime to, čiže tie spojenecké krajiny, uh, vlastne pomáhajú aj, aj z hľadiska tohto aj z hľadiska ďalšia je technická, takže tých, tých pomoci je pomerne veľa.
0: Keď sa pozrieme na Slovensku, na vašu krajinu, tak to hodnotíte v, to, v tom ako? Z hľadiska aj ekonomické, aj vojenské pomoci. Vojenské sme pomohli Viete, čo, zatiaľ,
1: asi vás Ale aj z hľadiska celkovej pomoci je na hrubé... Keď sa to meria v pomere k hrubému domácom príru, tak patríme medzi krajiny, ktoré pomohli najviac. E, tam je samozrejme otázka, čo bude, čo bude v budúcnosti.
0: No a v tej budúcnosti sa už týka aktuálne rozhodnutie úradníckej vlády, odobranej pani prezidentkou, ktorí sa rozhodli, že ďalší balík vojenskej pomoci na Ukrajinu teda nepošlu nech o tom rozhodne nová vláda. A pani prezidentka včera v nedelu v televízii Marky sa vysvetlovala, že prečo sa tak rozhodla. A tam sa vás chcem opýtať na váš názor. Pani prezidentka hovorí, že netýkalo sa to len nejakej základnej pomoci, munície a tak ďalej, ale nejakých bližšie nešpecifikovaných zbraňových systémov komplexných ktoré sú, akože už, že už sa je zdalo, že to je tak vážne rozhodnutie aj pre oslabenie našej vlastnej obrany schopnosti, že o tom nechcela rozhodnúť ona, teda úradnícka vláda, neumenovaná, ale nechá to na novú vládu. Toto rozhodnutie čítate vy ako.
1: Ak dovolíte, sa to rozhodnutie nebudem komentovať, keďže som aj poradcom pani prezidentky a, a svoj názor na toto rozhodnutie som... A, Boli ste pritom, keď sa o tom rozhodovalo? Nebol som pritom, keď sa o tom rozhodovalo nebol som, ja dnes som full-timeový poradca, som poradca pre prospersku politiku, ale toto rozhodnutie ako politika komentovať nebudem, svoj názor som povedal tam, kde som ho povedal. Rešpektujem,
0: celé. rozumiem, jasné. Poďme ďalej. Ešte jedna otázka k Slovensku, a k tomu, ako vnímate ten potenciálny vývoj, lebo vyhrali na Slovensku teda, pravdepodobne zložia vládnu koalíciu strany ako strana Smer alebo SNS, ktoré teda chcú radikálne zmeniť pohľad Slovenska na ukrajinský konflikt, kde sa hovorí aj o rusku ako partnerovi, ako možnom spojencovi, ani náboj pre Ukrajinu, tuším to je citát Roberta Fica. No tak myslíte, že toto, aj z toho, ako poznáte pána Fica, že toto je len taká predvolebná retorika, alebo to podľa vás už potom, ako jasne to hovorí a ako to vníma polovica voličov ľudí na Slovensku v prieskumom verejnej mienky, že tak toto bude, že na Ukrajinu už za Ficovej vlády, ak vznikne, čo je veľká šanca, že vznikne. Že už nepôjde žiadna vojenská pomoc? Uh,
1: nie je to len predvolebná retorika. Pozrite si jeho video z minulého týždňa, z piatka, čiže týždeň po voľbách. To zopakoval úplne natvrdo. Čiže nie je to len predvolebná retorika. Áno, ja si tiež myslím, že FICO bude vládnuť, že Smer s najväčšou pravdepodobnosťou tú vládu vytvorí. A to video potvrdzuje, a to opakované postoje aj po voľbách, uh, vlastne potvrdzuje, že to nie je len predvolebná retorika. Čiže povedal by som to tak, že tak ako bola doteraz boli všetky Ficové vlády škodlivé pre Slovensko, tak sa žiaľ Bohu dá predpokladať, že bude škodlivá aj táto. A špeciálne škodlivé pre Slovensko bude, bude toto. Táto politika voči Ukrajine a voči Rusku, viceverza, sa v konečnom dôsledku... Viete, ona medzi nami... Tá naša pomoc bola jedna z najväčších v prepočte na HDP, ale keďže sme tak malinká krajina, tak vzalízka celkového balíka, tej pomoci, poviem to tak, že ak sa zastaví vojenská pomoc Slovenska Ukrajine, tak v tej vojne to nezohrá žiadnu rozhodujúcu úlohu. Ale dôsledkom bude, že to poškodí Slovensko o mnoho, o mnoho viac, pretože z hľadiska obnovy a modernizácie Ukrajiny budú obrovské príležitosti. Obrovské príležitosti, ktoré sa budú dať využiť aj podľa toho a v tej miere, v akej sa jednotlivé krajiny správali počas tej vojny, v akej pomáhali napríklad Ukrajine. Skúste Čiže... to
0: povedať prakticky, že teraz, keď skončí vojna na Ukrajine a bude tam možnosť pre západné firmy rozvíjať tú krajinu, ale aj svoj biznis samozrejme, tak slovenskí podnikatelia tam nebudú mať otvorené dvere?
1: Nehovorím, že nebudú mať otvorené dvere, ale každopádne budú v porovnateľne horšej pozícii oproti podnikateľom z krajín, ktoré pomáhali oveľa viac aj oficiálne z hľadiska vládnej úrovne.
0: Takže nie je to len tak, keď diablo advokát by vám možno povedal, že, že dobre, že zastavíme vojenskú pomoc, ktorá nie je až taká zásadná, ako ste povedali, pre celkový vývoj konfliktu na Ukrajine. Budeme im pomáhať humanitárne, budeme tam samozrejme naše zbrojárske firmy budú ďalej produkovať tie produkty, ktoré majú to ani Fico nezastaví, lebo sa to týka akože No ktoré sa dá napríklad krajiny. predávať
1: cez Česku republiku, budú z toho viac profitovať české zbrojky napríklad. Áno, a nebude to, sa ten západ na nás to, pozerať. To, OK, však
0: oni pomáhajú, nedávajú zbraní, ale tam majú nejakého fica, ale nie je to žiadny zásadný dopad na zahraničné politické postavenie Magošen,
1: Magošen, neviem, či ste boli v takej situácii, asi ste neboli ani ja, som bol, Ja keď na tú krajinu chodím, tak každý výrok, každé gesto, každé rozhodnutie je vnímané veľmi, veľmi citlivo. Proste oni sú v no, veľmi vypetej emocionálnej atmosfére. A keď susedná krajina, susedná krajina, ktorá bola doteraz spojencom, vlastne takto otočí, ako Fico chce otočiť, tak samozrejme, že to bude, bude vnímané, vnímané veľmi, veľmi, veľmi negatívne. A ja som povedal, že to síce v konečnom dôsledku z hľadiska toho množstva tých zbraní nebude mať rozhodujúcu úlohu, ale tu nejde len o to, tu ide aj o emócie, o gesta, o politickú váhu toho, čo sa robí. Poviem to na inom príklade, keď niekoľko dní po začatí vojny išli tí traja premiéry, k si pamätáte, polsky, česky a slovenský, do Kieva. To malo obrovskú odozú v Kieve. Obrovskú. Pozitívnu. Slovensky tam nebol. Čo bola obrovská chyba. Potom tam išiel napravať to niekoľko týždňov, mesiacov. To sú tie gesta. To sú tie veci, ktoré majú politicky obrovský, obrovský zmysel. Orbán je už zaškatulkovaný a vnímaný tak, ako je. Ale my sme doteraz pomáhali. My sme boli jeden z najs- naj- naj- najsilnejších spojencov. A teraz toto všetko šmahom ruky, ak tá Ficová politika sa zmení tak, ako avizuje, a on avizuje, že sa zmení, opakujem, on už aj po voľbách to op- opakuje, tieto ani náboja a podobne, tak, to- tak to bude mať veľmi negatívne dôsledky.
0: Áno, ja som sa skôr snažil samozrejme nájsť nejaký protiargument ľudí, ktorí to nevidia až tak ostro, ako to vidíte vy. Ale, ale ľudia, ale...
1: ktorí to nevidíte tak ostro, napríklad tvrdia, že, že za tú vojnu vlastne môžu aj Ukrajinci alebo aj Západ, uh-huh. že tak. vlastne Rusko mohlo... Čo by ste im no, tak, Ale takými takým ľuďmi sa, ja sa veľmi nemám, nemám o čo povedať.
0: Dobre, to bola tá slovenská časť. A úplne na záver sa vás sem opýtať, keď sme sa rozprávali o <coughs> ruskej ekonomike, žili z nejakých rezerv, nemuseli si ľudia uťahovať opasky, kúpili ste v zásade všetko v tých mestách ruských z potravin, z tých základných vecí. Neplatili ste vyššie ceny za vykurovanie a ďalšie veci. Keď vidíme situáciu na Ukrajine, musia bojovať, dosiahnuť svoj cieľ. Kompromis by znamenal iba ďalšiu nestabilitu na dlhé roky, ďalšie boje, zo strany, útoky zo strany Ruska. Tak aké to teda má riešenie? celá tá situácia podľa, nás, veď, že, že čo?
1: Že ale veď o tom sme už hovorili. Stále
0: také. podporovať tú Ukrajinu, hlavne vojensky, aby to vytlačila isté. tých Rusov za svoje hranice. To A isté. rúská ekonomika zároveň sa musí tak oslabiť, že nebudú schopní tú vojnu tak ďalej viesť. To je tá perspektíva?
1: Áno, ale predovšetkým úplne kľúčové je preste návrat Ukrajiny do hranic pred uh, roka 2014. Veď ale to je niečo, čo dobre, môžeme dotovať o tom, do akej miery je to realistické. No realistické to môže byť, keď tá pomoc bude taká, aká má byť, pretože Ukrajinci sú odhodlaní urobiť to napriek, že obetujú toľko strašne veľa životov. A bavíme sa o stave, ktorý je aj na základe rezolúcie Valného zhromaždenia OSN, schválené ja neviem koľkými 150 či 160 krajinami, kde žiada rezolúcia Valného zhromaždenia OSN o toto. To tiež žiadny PDL len hovorím, no, čiže že na to aj to chce 86% Ukrajincov. Zároveň, čiže ako čo iné? Čo keď iné to aj Ukrajinci
0: spravia, vytlačia Rusov zo no. svojho územia za pomoci západu, keď už konečne tá pomoc bude včasná a dostatočná, tak potom... Musí byť ale splnená aj tá druhá podmienka. Nie? Že tí Rusi nebudú schopní niečo také robiť znova. Lebo ak budú bytosne vnímať aj vďaka tej propagande, no treba že prijať napriek Ukrajinu, tomu, že ich vytlačia, tak znova tak budú útočiť treba prijať Ukrajinu.
1: Ukrajinu do NATO. Veď zase vo Vilniuse na samíte NATO sa to povedalo. Samozrejme, to je ten posledný krok, no a to keď je spojené, To je spojené. Samozrejme krajina, ktorá je vo vojne a nekontroluje svoje hranice, tak dosť ťažko môže byť prijatá aj do EU alebo, alebo do NATO. Čiže áno, predpokladom aj toho. A zase keď nebude krajina prijatá do EÚ a Ukrajina prijatá do EÚ a NATO, tak tam bude veľká nestabilita a nebudú ani garancie. Čiže áno. Áno, prvý krok má byť vytlačiť obnovenie, zemia, obnovenie, áno, vytlačiť a potom svojho vlastného územia, zo svojho vlastného územia prijatím a do NATO. A potom a potom prijatím takto, do NATO, presne tak. Presne tak. A to, že NATO nie je ohrozením Ruska, veď ale však čo už, ako je však Fínsko Koľko má Fínsko hranicu s Ruskom? Nebolo v NATO, teraz je. To je výsledok Putinovej politiky. To, že NATO má byť nejakým ohrozením Ruska, je, je nezmysel. Je to proste nezmysel, ktorý je živený Ruskou propagandou, ale nikto Rusko neohrozuje. Rusko, Rusko, Rusko nebolo napadnuté. Za to Rusko napadlo, len v posledných rokoch napadlo Gruzinsko a napadlo Ukrajinu už druhýkrát.
0: krát. Pán Mikl, vy si asi uvedomujete, že, že aj keby sa tento scenár naplnil, tak už len ten druhý krok, že prijatie Ukrajiny do NATO... To je strašne ťažká cesta už len kvôli Maďarsku, ktoré by to určite nejakým spôsobom vetovalo, ale tak asi v tejto situácii nekončíme. žiadne ľahké riešenie.
1: Po prvé, žiadne ľahké riešenie neexistuje, po druhé Maďarsko hrá svoje hry aj v súvislosti s Fínskom, ktoré už tam je, a teraz hrá svoje hry aj v súvislosti so Švedskom, ktoré tam tiež vstúpi. Som si istý, že tam vstúpi. Neviem, či hneď, alebo či o niekoľko mesiacov. Áno, s Ukrajinou samozrejme, že to ne, by to nebolo tiež jednoduché, ale mimochodom. Maďarsko, režim, ktorý je v Maďarsku podľa mňa tiež nie je udržateľný. Takže minimálne v tom zmysle, že, že ak bude pokračovať tá politika, ktorú Orbán robí, tak Európska únia skôr alebo neskôr bude musieť prijať opravať.
0: Pán Nikolš, budeme toho spolu s vami sledovať ďalej. V tejto chvíli veľmi pekne ďakujem, že ste prišli Ďakujem. posledy. Všetko dobré. Mať.